0: A palavra hoje se encontra em salmos e o que eu quero compartilhar com vocês então está em salmos, no livro de salmos, ou nos salmos, e especificamente o salmo 42 e o salmo 43, eu não sei porque houve essa separação do salmo 42 e do salmo 43, mas aqui nós estamos diante de um único salmo, acredito que na Septuaginta quando foi traduzido o Antigo Testamento, do hebraico para o grego, se fizeram essa separação. Mas, na verdade, aqui nós estamos diante de um único Salmo. O salmo 42 e o Salmo 43, eles fazem parte de uma única ideia, de um pensamento, de um momento que o salmista está passando. Os Salmos, eles podem ser divididos, ser classificados... Ah, de diversas formas, mas as três principais formas de classificar os salmos, é, você pode classificar os salmos na sua forma literária, linguística, você pode classificar os salmos por autoria, autores, você tem aí os salmos de Azaf, os coraiditas, os de Davi, o salmo de Moisés e os salmos individuais, né, de vários salmistas não reconhecidos, individuais. E você pode também classificar os salmos como por meio da história, de uma forma histórica. E eu prefiro muito trabalhar os salmos de, da forma histórica, porque os salmos quando é visto na forma histórica, a, a, cultural, nós é, penetramos as aflições, as lutas, as diversidades que o salmista está passando naquele momento, naquela época. Os salmos são como ah, você abrir é, diários espirituais. Muitos desses salmos, os salmistas, eles expõem suas lutas, suas aflições, seus questionamentos com Deus, suas crises de fé na caminhada com Deus. E eles expõem o coração aqui porque eles não sabiam que há tantos mil anos depois um grupo aqui numa igreja em Nova Parnamari estaria tendo acesso a tudo isso. É como se eu pudesse ter acesso ao seu diário espiritual, ao seu diário de vida, ao que você passa no seu coração, aquilo que você escreve entre você e Deus e que você quer que fique somente entre você e Deus, porque você acha que é muito pesado para as outras pessoas saberem, ah, ah, mas de repente Deus decidisse tornar tudo isso público. E todo mundo pudesse ler os seus salmos, o seu diário espiritual, as suas crises, as suas lutas, os seus questionamentos que você tem na caminhada com Deus. E Deus permitiu que isso chegasse até nós aqui. Então... Classificando os salmos de uma forma histórica, existe um tempo, um momento da história de Israel que foi o momento mais crítico do relacionamento de Israel com Deus. Foi o momento mais profundo, mais questionável do relacionamento de Israel com Deus. Que foi o tempo do exílio. Foi quando Deus levou Israel a um exílio na Babilônia. E aí... Pegando como referencial o exílio, nós classificamos os salmos como salmos pré-exílicos, salmos exílicos e salmos pós-exílicos. Então nós temos salmos que foram escritos antes do exílio, nós temos que salmos que foram escritos durante o exílio e nós temos salmos que foram escritos depois do exílio, quando Israel então está retornando a Jerusalém, quando o rei Ciro, o rei da peça, a, 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 a liberta Israel para retornar a Jerusalém E reconstruir seus muros, suas casas Seus plantios, sua adoração em Jerusalém e Esse Salmo 42 e esse Salmo 43 Ele é um Salmo exílico O autor desse Salmo está na Babilônia Está longe da casa Está longe de casa ele escreve esse salmo em meio à sua angústia e à sua aflição de estar longe de Israel, longe de Jerusalém, longe do templo. E é justamente esse, esse tema, longe de casa, que é a mensagem de hoje. Como adorar a Deus longe de casa? Como adorar a Deus longe a, daquilo que é tua, da sua terra? daquilo que deveria ser a sua cultura de forma plena. Como adorar a Deus longe de casa? Porque o apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, ele nos chama de peregrinos. Ele nos chama de forasteiros. Ele nos identifica como um grupo de pessoas que também está longe de casa. Aqui não é a nossa casa. A nossa casa ainda virá. Ou a nossa casa ainda está para vir. Então, Pedro, ele nos classifica como peregrinos. Primeiro, Pedro, 2, 1 Pedro 2,1, ele vai dizer: Olha, amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais dos desejos carnais, que combatem contra a alma. Há peregrinos e forasteiros. E, em um outro momento, Paulo nos classifica como embaixadores, como alguém que representa um, um lugar que não é esse lugar. Apenas representamos. Neste caso, existe todo um peso de se viver longe de casa. Não apenas pela questão geográfica, mas pela questão cultural. A nossa casa é os céus. A, a nossa cultura é a cultura do reino de Deus. E nós temos o desafio de vivermos a cultura do reino de Deus em um ambiente anti-reino. Em um ambiente que não produz nenhuma cultura a, a, a que, que, que se aproxime do reino que signifique algo que se assimile ao reino de Deus. Vivemos numa cultura da falta de amor. Vivemos numa cultura da violência, das guerras. Somos cercados por uma cultura da intolerância, do preconceito, das injustiças sociais e tantas outras coisas que este mundo nos entristece. E não apenas nos entristece, mas gera em nós conflitos, gera em nós conflitos, crises no nosso relacionamento com Deus. Temos crise no nosso relacionamento com Deus. Em tempos, em tempos, nós estamos em momentos em que questionamos Deus. Porque somos cercados por uma cultura que não é do reino. Porque a cultura que é do reino, que é gerada em nós, se choca com a cultura que não é no reino, que é gerada por esse mundo. E quando há choque, há conflitos. Quando há choque, há crise. Há caminhada. E aí vem uma pergunta, como adorar a Deus sem ter conflitos com Deus? Como adorar a Deus sem questionar Deus? O Salmo 42, o Salmo 43, esse salmista ele vai nos ensinar, não como adorar sem questionar, mas ele vai nos ensinar como adorar questionando, tendo crises e em conflitos com a nossa fé. Como continuar adorando, mesmo questionando. Como continuar adorando, mesmo tendo crise? Como continuar adorando, mesmo cercado numa cultura tão adversa ao que nós adoramos? Ao Deus eterno. Aqui vai algumas informações desses salmistas, que talvez seja interessante para a gente identificar. Esse salmista, ele é um exilado, certamente no meio de gentios no meio de pessoas que oprimiam e questionavam a sua fé. No verso 10 do capítulo, do Salmo 42, no verso 10 ele diz assim, olha, até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zomam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? É isso que os adversários que cercavam esse salmista perguntavam, onde está o seu Deus? Naturalmente nós percebemos que esse salmista era alguém que não escondia a sua fé, que não tinha medo de dizer a quem ele adorava e em quem ele acreditava. Por isso que era questionado. Quem se esconde não é questionado. Quem vive se escondendo, quem vive a, a não colocando a fé a, a, a exposta lá fora, nunca vai ser questionado. Mas quem coloca sua fé exposta lá fora sempre será questionado. Sempre terá uma pergunta mais ou menos parecida como essa: aonde está o seu Deus? no tempo da sua aflição, aonde está o seu Deus na dor, aonde está o seu Deus no luto, aonde está o seu Deus que não te livrou dessa doença, sempre vai ter aquele que vai questionar a nossa fé, para aqueles que não escondem a sua fé, para aqueles que não escondem a sua fé, o salmista era certamente um líder espiritual em Israel, porque ele traz em suas lembranças aquilo que ele fazia na época antes do exílio. Quando ele fazia em Israel, verso 4, quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cânticos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Era um líder espiritual esse salmista. Certamente, ou muito provavelmente, era um tempo de festa. Seria Israel, durante todo o seu ano em Israel, ele é dividido em sete festas. Israel é uma nação festeira. Sete festas se dividem durante todo o ano de Israel. Cada festa com a particularidade desse relacionamento entre Israel e Deus, para Israel lembrar o que Deus fez por eles. Quem é o Deus de Israel? E eles comemoram isso em festas, durante sete festas. E provavelmente o salmista está lembrando nesse momento que era tempo de uma das festas, que eles deviam estar festejando, que eles deviam estar cantando com alegria mas a verdade é que o salmista está longe de casa, a verdade é que o salmista já não tem mais o templo de Salomão, a verdade é que o salmista já não tem mais os caminhos de Jerusalém, já não tem mais Jerusalém, já não tem mais a Terra Prometida, e o salmista está passando por um tempo de tristeza na sua adoração. O salmista tem esfriado a sua adoração. Ao lermos esses salmos, podemos observar o salmista passar por pelo menos três estágios em sua adoração com Deus. E esses três estágios muito nos representam em nossa caminhada aqui hoje. Muito nos representam em nossa caminhada com Deus. Passamos, então, por esses três estágios, olhando, observando, tentando aprender, tentando trazer algo para a nossa realidade de vida. O primeiro estágio que o salmista nos apresenta é o anseio por Deus. É o anseio por Deus, ansiar por Deus, suspirar por Deus. Do versículo 1 ao versículo 5, olha só o que o salmista nos diz. Como a coça anseia por águas, correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite pois me pergunto o tempo todo onde está o seu Deus quando me lembro destas coisas eu choro angustiado pois eu acostumava ir com a multidão conduzindo a procissão a casa de Deus com cantos, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava por que está assim tão triste a minha alma por que está assim tão perturbada dentro de mim pois a sua esperança é em Deus, pois ainda o louvarei, ele é o meu Salvador e o meu Deus. Era um tempo de seca. O salmista, ele pega a seca para representar o seu estado de espírito diante da adoração. Como é que eu estou diante da adoração de Deus? O salmista diz, olha, eu estou em tempo de seca, como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó oh Deus como a coça corre no deserto atrás de água, buscando em água desesperadamente assim está a minha alma por ti uma busca insaciável que só para quando achar água ele então lembrou o quanto, o quanto ansiava por Deus, o quanto desejava voltar aos tempos que fazia a sua peregrinação com Deus. O Deus vivo era o Deus da sua vida, como ele diz aqui no verso 8. O Deus da minha vida. Como eu preciso rever, como eu preciso voltar a viver aqueles tempos que ficaram para trás na minha adoração com Deus. Mas agora que não tinha mais o templo, que não tinha mais as perignações, os caminhos para Jerusalém, que não tinha mais as festas, os cânticos nos lábios. O salmista, então, ele expressa toda a sua aridez espiritual, usando aqui três elementos básicos da vida. Ele usa o ar, ele usa o comer e ele usa a água. Ninguém vive sem ar, ninguém vive sem comer e ninguém vive sem água. E o salmista ele vai dizer, olha, a minha alma anseia por ti, Senhor. A minha alma suspira. Eu quero expirar a tua presença. O salmista diz, minhas lágrimas têm sido meu alimento. As lágrimas se transformam em alimento. E ele diz, a minha alma tem sede de ti. Eu quero água para beber. Eu tenho sede desse Deus. Mas mesmo diante de toda essa aridez, existe algo ainda mais desejava no coração desse salmista. Além disso tudo, o salmista, ele deseja mesmo, é adorar o Senhor. O que ele deseja é adorar o Senhor. Verso 4, quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cânticos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava, a lembrança dele é da adoração. O que ele mais deseja é voltar a adorar a Deus. Como é que anda a nossa adoração longe de casa? Somos peregrinos neste lugar. Ainda não estamos no nosso lar. Ainda não chegamos no nosso lar ainda falta água, ainda falta a volta do cordeiro e ele voltará certamente mas ainda não voltou mas enquanto ele não volta como anda nossos encontros com Deus? como anda o nosso tempo com Deus? Às vezes as pessoas dizem, ah, pastor, eu oro andando, eu oro pegando ônibus, eu oro dirigindo o carro, eu estou em contato com Deus. Sim, mas aquele tempo, aquele tempo especial de você e Deus, aquele tempo de você se calar, de ouvir a voz de Deus dentro de você, aquele tempo de você derramar suas lágrimas diante do Senhor, as suas angústias diante de Deus, aquele tempo de você rasgar o coração, como anda esse tempo que você está tendo com Deus? Aquele tempo que é só você e Deus e mais ninguém à sua volta. O tempo do quarto, o tempo do quarto fechado, o tempo dos celulares desligados, das TVs desligadas e só você no quarto, você e Deus rasgando o coração diante do Criador. Como é que anda esse tempo? Você tem se abastecido desse tempo? Você tem se preenchido desse tempo? Ou você está como um salmista seco? Se sentindo ah, como uma coça que procura água no deserto? O estar cheio do Espírito está longe disso. De repente o que você está vivendo é sequidão. É sede, sequidão. E que você precisa voltar a se reabastecer em sua adoração. Talvez muitas circunstâncias Muitas coisas pelos caminhos Pelos seus caminhos Fazem você entrar nesse processo de sequidão De conflito De crise na fé Os discípulos certa vez Chegaram para Jesus a, 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 Perguntando e pedindo a Jesus Que ele lhe desse uma oração E Jesus deu aquela oração modelo Pai Nosso Que, é, que nada mais é do que Um meio de fazer da vida a oração E da oração na vida mas na oração do Pai Nosso, Jesus ele expressa algo que todo discípulo deve ter. Um anseio que a vontade de Deus se faça na terra como no céu. Amém. Jesus diz assim, olha, vocês querem um anseio? Vocês querem uma sede? Vocês querem uma causa para orar? Vocês querem uma causa para chorar? Chore por essa causa. Faça a tua vontade assim na terra como nos céus. O quanto temos desejado estas verdades? O quanto temos sido afetados por ver ou por não ver os céus se fazerem na terra? Não ver isto acontecendo deveria gerar conflitos em nós, meu irmão. Mas muitas vezes, como crentes, nós achamos que depois de aceitar Jesus, é meio que nós estivéssemos numa redoma e que o mundo está se despedaçando e a gente não pode sentir nada, a gente não sente revolta. Mas quando a gente olha para o mundo, num mundo anti-reino, onde a gente vê fome, onde a gente vê perseguição, onde a gente vê injustiça social, onde a gente nos diz de hoje, nos dias de hoje, crianças morrem de fome Hoje. Hoje, enquanto nós estamos celebrando isso aqui, tem crianças morrendo de fome. Hoje, enquanto nós estamos aqui, talvez tem famílias ali naquela comunidade que nós visitamos que não tem um leite e ralo para comer. Será que isso não causa conflito? Será que isso não mexe com nossa fé? Será que isso não é possível que nós não questionamos a Deus por causa de tudo isso? Sabe, uma fé sem questionar, eu duvido muito desse tipo de fé, gente. Me desculpe, me desculpe mesmo, mas uma fé de um crente que não questiona as injustiças e tudo que acontece de, de ruim nesse mundo, e não que se questione, não entre em crise, eu questiono esse tipo de fé. Nem eu questiono esse tipo de fé. Porque a gente sofre pela maldade do pecado. Porque a gente entra com Jesus Cristo nessa missão de raiva pelo pecado, amando o pecador, mas raiva pelo pecado, pelo que o pecado causa nesse mundo, a desgraça que ele traz para esse mundo. A violência, as mortes, as ciladas que acontecem. A morte, por si só, ela é cruel. Ah, ela não é um meio da gente alcançar. Ela é cruel, ela é inimiga, porque é isso que a Bíblia nos diz. A morte é inimiga de Deus, mas uma inimiga que foi derrotada por Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus derrotou a morte. Mas nós não precisamos ficar amenizando a morte. Ela é nossa inimiga. Um dia todos nós vamos enfrentar ela, mas enfrentamos ela com a certeza que o nosso Senhor venceu. Nosso Senhor venceu. Mas em meio a toda essa dor, em meio a essa crise, essa revolta que a gente tem nesse mundo, o salmista ele nos ensina um meio da gente continuar adorando. Da gente continuar adorando. Olha o que o salmista ele, ele, ele nos ensina a trazer à lembrança os seus tempos com Deus. Lembra dos seus momentos com Deus. Lembra dos momentos bons que você já teve com Deus. Lembra do quanto Deus já fez por você é isso que o salmista está trazendo à memória no verso 4 quando me lembro dessas coisas eu choro angustiado, pois eu acostumava, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão da casa de Deus com cantos de alegria e de ação de graças então o salmista ele lembra do seu tempo de adoração ele lembra de Israel ele lembra dos caminhos de peregrinações das festas, dos cânticos e aí o salmista então ele olha para a sua alma, olha para dentro dele o seu coração e ele lembra a sua alma angustiada e ele diz porque você está assim tão triste a minha alma porque você está assim tão perturbada dentro de mim, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, ele é o meu salvador, ele é o meu Deus muitas vezes quando participamos dessas lutas e dessas dificuldades, quando estamos nesses tempos de crise de fé nós precisamos lembrar a nossa alma aquilo que Deus já fez por nós nós precisamos lembrar o nosso coração aquilo que Deus já fez por nós. Agora, cuidado. As lembranças tanto podem ser um remédio para um coração ferido, como podem também abrir novas feridas. Cuidado da forma com que vocês lembram. Cuidado da forma com que vocês querem buscar lá na frente. O salmista estava vivendo este dilema. Em meio à luta e em meio à dor, ele precisa lembrar a sua alma que Deus ainda estava sentado em seu trono. Levante a cabeça, meu irmão, porque você ainda o adorará. Talvez você está passando por uma crise, talvez você está frio na fé, mas levanta a cabeça porque você ainda o louvará novamente. Tenha esperança, porque o trono está, quem está sentado é Jesus Cristo. Porque o trono não está vazio. Lembre a sua alma isso. O trono não está vazio. E eu vou voltar a adorar o meu Senhor. Eu vou voltar a ter alegria com o meu Senhor. Então o salmista ele passa para o segundo estágio da sua, da sua adoração com Deus. O primeiro estágio é esse anseio, essa sequidão. Mas agora ele passa para o segundo estágio, que é justamente a lembrança. Mas não mais lembrar das festas. Não mais lembrar... Do tempo dos louvores, da adoração, o salmista agora ele lembra daquele que pode mudar a sua vida. O salmista agora ele vai lembrar de Deus. Veja o versículo dos versos 6 a 11: A minha alma está profundamente triste, ele continua triste, ele continua sofrendo. Mesmo ele tendo lembrado das festas. Mesmo ele tendo, de alguma forma, buscado, encher de esperança a alma. Mas agora ele volta a dizer para a gente que a alma dele está triste, continua triste. Por isso, qual é a reação dele diante da tristeza? Por isso, de ti me lembro. Desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar, abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim, Imagine, ele está lembrando do nascedouro do rio Jordão, lá no Monte Hermon, e ele vai descendo aquele monte, e aquelas montanhas, aquelas rochas, vão formando aquele rio caudoloso, caindo, 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 e ele vai dizer que esses vergalhões, essas quedas d'água, se abateram sobre ele. Agora ele muda, ele sai da aridez da seca, agora ele vai comparar a alma dele passando por uma tempestade pelo rio Jordão, de forma a, a, a violenta, numa tempestade. Ele continua, todas as suas ondas e vagarões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite, esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te, te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e planteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me todo o tempo, aonde está o seu Deus? Mas mais uma vez, ele termina com a convicção. Mais uma vez, ele termina lembrando a alma dele. Por que você está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Mitz aqui significa pequenez, essa palavra significa ser pequeno. E era assim que o salmista estava se sentindo diante da situação distante de casa. Longe do lar, longe de todo aquele contexto de adoração de Israel, o salmista estava se sentindo pequeno. Pequeno diante da situação e pequeno diante de Deus. As lutas continuam mesmo quando nós encontramos um meio de adorar a Deus, mesmo quando nós encontramos um meio de se alegrar com Deus, isso não significa que as lutas vão parar, meu irmão, porque na vida real cristã é luta. Como disse Lavínia aqui cantando, no mundo tereis aflições. Se você perguntasse a Jesus, Jesus, qual é a sua perspectiva de vida para mim nesse mundo? Meu filho, é aflição. Mas tendo um bom ano, eu vencer esse mundo. E isso vai passar. É um tempo, vai passar bom buânio, a luta continua a adoração nunca foi um meio de você fugir das lutas, a adoração ser adorador, nunca é um jeito de você não sentir crises de você não ter conflitos e questionamentos com a sua fé nunca foi isso, a adoração é em meio a tudo isso é em meio a tudo isso você adora o Senhor porque você sabe quem Deus é você sabe o que Jesus fez por sua vida eu acredito que nós temos hoje aqui uma grande barreira nos nossos dias de hoje. A nossa cultura é uma cultura extremamente artificial. A nossa cultura é uma cultura da satisfação instantânea, onde tudo é para hoje, onde tudo tem que ser prazer hoje. E aí nós temos essa barreira. Nós temos essa barreira porque, muitas vezes, nessa cultura nos faz perder a percepção do eterno. Nos desfoca do eterno. Nos faz nos envolvermos com tudo que é transitório. E o que é transitório passa, se acaba, não é eterno. O que é transitório é mutável, não é imutável. E o quanto Deus tem nos chamado para nos relacionar com Ele. Com um Deus que não muda. Com um amor que não muda. Com uma graça que não muda. Com uma salvação que em tempo nenhum na sua vida vai mudar. Possa ser que hoje você esteja no fundo do poço vivendo pecado, não sei de qual forma que você está, mas possa ser que na sua adoração, tristeza, dor, angústia, luto, a desespero, possa ser que você esteja no fundo do poço. Mas lembre-se que o Deus que você adora, Ele não muda. O amor dEle não muda por você. Não é porque você está melhor hoje que Ele te ama mais, não é porque você está pior amanhã que Ele vai te amar menos. Ele te ama de uma forma imutável, porque o nosso Deus não muda. Se apropie dessa verdade, que não é minha, é das escrituras. Da própria revelação de Deus para os seus filhos. O salmista muda o foco de suas lembranças ele avança em sua adoração se no primeiro momento a lembrança dele é das festas, é do templo é da época em que ele conduziu o povo para Jerusalém, agora a lembrança dele é em Deus é lembrar de Deus que traz alegria a ele traga para você agora faça um exercício aí traga em sua memória o que Deus tem feito para você hoje hoje, domingo, o que é que Deus fez na sua vida hoje? o que é que Cristo Jesus lhe deu hoje? os livramentos, o sustento, o amor que não para de cessar por você hoje. Mas se você fazer um, a, a voltar à história, e se você for voltando, 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 voltando na história, você vai chegar até a cruz. E chegando na cruz, não há tristeza, não há aridez que resista à cruz de Cristo. É na cruz onde nós renovamos as nossas adorações. É na cruz que nós entendemos de fato o quanto Deus nos ama. É na cruz que ficamos mudo, com os olhos cheios de lágrima e com um coração ardendo por amor. É na cruz que muda. É na cruz que muda a nossa vida, que restaura a nossa vida. Olha o apóstolo Paulo, homem de Deus, Viveu, pregou o evangelho, largou tudo, família, tudo que tinha e foi viver o evangelho, foi anunciar o evangelho. Foi viver a proposta da cruz na vida dele. Mas você acha que Paulo não tinha questionamentos com Deus? Você acha que Paulo não tinha crises na sua fé? Você acha que Paulo não tinha perguntas sobre a sua caminhada, sobre o seu relacionamento com Deus? Claro que ele tinha, mas o evangelho respondeu todas as dúvidas do apóstolo Paulo. O Evangelho respondeu todas as dúvidas. Olha, lá em Romanos capítulo 8, do verso 31 ao verso 36, Paulo traz pelo menos quatro questionamentos no coração dele, mas ao mesmo tempo que ele questiona, ele já responde com o Evangelho, com a convicção da verdade do Evangelho. Paulo ele vai dizer assim no verso 31, que diremos, pois, diante dessas coisas, diante da luta, de vivermos do Espírito, de não abrirmos espaço para a carne, mas muitas vezes os membros, a nossa própria carne, combate contra o Espírito. Ah, o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o que Paulo responde. Se Deus foi por nós, se Deus agiu em nosso favor, quem é que pode impedir o favor de Deus? Quem é que pode barrar o favor de Deus que foi por nós pela sua criação? Um outro questionamento que Paulo tem e que o Evangelho responde, ele diz, olha, aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Você acha que Paulo tinha tudo em fartura? Nada, faltava muita coisa às vezes na vida de Paulo. Paulo passava por fome, por dificuldades, por, por, por lutas, a, 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 por, por preconceitos. Paulo passava por tudo isso. Mas Paulo vai dizer assim, olha, eu não sinto falta de nada. Porque quando eu olho e vejo que Deus me deu o seu filho, o que é que eu posso achar? Eu posso ficar duvidando que Deus não me ama. Eu posso achar que Deus não vai me dar mais nada. Eu posso ficar questionando se Deus vai me dar. Ele me deu o Filho. Ele me deu a maior riqueza do mundo. Ele já me deu tudo. Para que ficar questionando se Deus vai me dar ou se Deus não vai me dar? Se Ele já me deu o Filho, Jesus. Um outro questionamento. Quem fará a acusação, alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Isso era é o questionamento de Paulo? Quem vai fazer a acusação contra os escolhidos de Deus? E ele responde com o Evangelho. É Deus quem o justifica. Muitas vezes as pessoas podem apontar para você e dizer assim, ah, o crente, olha, isso não é vida. Olha como está a sua vida. Olha como você está torto. Olha, crente, tenha mais fé. Quem lhe justifica é Deus em Jesus Cristo. Avisa para essa pessoa que às vezes quer lhe acusar quem me justifica é Jesus, eu não sou justo, eu sou um pecador miserável. Quer ver justiça? Olhe para a cruz. Quer ver a minha justiça? Olhe para o meu Jesus. É lá onde está a nossa justiça. É lá onde eu me torno justo, não pelos meus méritos, mas pelo mérito de Jesus Cristo. É isso que o Evangelho responde. E o último questionamento é maravilhoso porque é o fechamento de tudo. Paulo vai dizer, olha, quem os condenará? foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós meu filho, existe alguma condenação que pode barrar um Deus que está à direita intercedendo por você com todo o poder quem nos separará do amor de Cristo era um outro questionamento de Paulo o que é que pode me separar desse amor Paulo pergunta, será tribulação será angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada como está escrito por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Convicção que Paulo vivia. Portanto, fale hoje para sua alma fale hoje, diga a verdade de Deus para a sua alma diga, mostre para ela mostre para essa alma batida faça como o salmista faz, diz, põe a sua esperança em Deus minha alma, pois ainda o louvarei e ele é o meu salvador e o meu Deus, eu posso estar vivendo a tristeza hoje, eu posso estar vivendo a angústia hoje eu posso estar vivendo minha crise hoje mas eu ainda o louvarei porque ele é o meu Deus porque o trono não está vazio, o trono está ocupado pelo meu Senhor Jesus. Ele tem o um controle de todas as coisas. E por último, nessa peregrinação da aflição do salmista, depois de ansiar e depois de lembrar de Deus, agora o salmista, no Salmo 43, do verso 1 ao 5, o salmista nos apresenta o seu último estágio na sua adoração. Ele agora confia totalmente em Deus. Estamos diante de uma evolução, o salmista agora tem total confiança em Deus. Ele agora sabe, ele lembrou, ele agora tem convicção que foi Deus que livrou Israel do Egito, que libertou. Que foi Deus que conduziu aquele povo pelo deserto. Que foi Deus que deu a terra prometida. Que foi Deus que levou eles para aquele exílio na Babilônia e que vai ser Deus que vai libertar eles do exílio da Babilônia. Ele tem convicção da ação de Deus. Ele traz essa lembrança Verso 3 do, do, do Salmo 43 Envia a tua luz e a tua verdade Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte Ao lugar onde habitas No exílio Israel perdeu o templo No exílio Israel perdeu suas festas, suas peregrinações A sua terra prometida Mas no exílio Deus inaugurou com Israel Uma outra realidade de relacionamento um relacionamento que não depende de lugar. Um relacionamento que não depende de estado de espírito. Um relacionamento constante. Deus ensinou a Israel um novo tipo de relacionamento. Deus ensinou a Israel um novo tipo de adoração. Uma adoração que depende do quanto minhas verdades tornam meu amor por você real em sua vida. O que Deus estava dizendo a Israel é, olha, não importa o lugar, não importa templo, não importa os caminhos de Jerusalém, não importa nem Jerusalém. O que importa é o quanto o meu amor está sendo real no seu coração. O que importa é que aonde você estiver, o quanto você está sentindo, o quanto eu te amo, o quanto eu te desejo, o quanto eu quero vocês perto de mim. É isso que importa. Deus age em meio à verdade. E em meio ao amor. E aqui não cabe a capa da religiosidade. Mas cabe a verdade em amor. A religiosidade mata as nossas vidas de adoração. A religiosidade transforma até aquilo que seria bom. Até aquilo que seria um meio de desenvolvermos a nossa comunhão com Deus. Mas a religiosidade, a sequidão espiritual muitas vezes mata isso. Ler a Bíblia é algo que, que é bênção? Depende. Depende da motivação. Se você quer ler a Bíblia apenas para ter conhecimento mais do que o outro, se você quer ler a Bíblia apenas para passar na cara do outro, que você lê mais do que ele, infelizmente esse tipo de leitura, em vez de gerar vida, mata a sua vida. Quando nós transformamos as disciplinas espirituais, seja ela a leitura da palavra, seja ela a oração, seja ela jejum, solitude, simplicidade. Mas quando nós transformamos essas disciplinas espirituais em leis, em vez de elas gerarem vidas, elas geram morte. Como diz o apóstolo Paulo, a letra mata, mas o Espírito traz vida. O Espírito vivifica. O Espírito vivifica. Nós caminhamos, durante essa noite aqui, compartilhando, nós caminhamos... Nestes Salmos 42 e 43. Caminhamos por um coração aflito. Um coração angustiado. Um coração que questionava o seu estado. O que estava passando. Onde ele estava. Um coração que há muito tempo já não tinha a alegria de adorar o Senhor. Caminhamos por esse coração. Mas percebemos que na medida que nós fomos... Nos aprofundando nesse coração, nós percebemos que o salmista foi mudando. A percepção da presença real de Deus. A percepção do cuidado de Deus. Foi se tornando cada vez mais real no coração do salmista. A palavra hoje nos faz refletir como adorar a Deus. Como adorar um Deus imutável. Se nós somos mutáveis. Como adorar um Deus que não muda? Se nós mudamos tanto. Se as circunstâncias afetam, às vezes, tanto o nosso coração. A adoração em meio às crises, em meio à dor, em meio ao sofrimento que nos cerca, ela só é possível, só é possível, se nós lembrarmos a nossa alma se nós lembrarmos a nossa angústia e ao nosso coração de que o trono não está vazio o trono não está vazio Deus está no controle de todas as coisas Amém. Deus tem o um controle de nossas vidas Deus tem o um controle das nossas situações por mais difícil que seja diga isso hoje a tua alma, faça como o salmista, Por que está tão triste a minha alma porque está abatida dentro de mim, ainda louvaremos ao Deus, ainda o adoraremos em espírito e em verdade, ainda o louvaremos com a alegria no rosto e no coração, vai passar, a crise vai passar, o sofrimento vai passar, a sequidão vai passar, e haverá tempos de cheia do Senhor, tempos da alegria do Senhor, lembra a sua alma isso, lembra ao seu coração isso faz como o que o salmista faz verso 4 do, do, do salmo 43 ele diz assim eu então irei ao altar de Deus a Deus, a fonte da minha plena alegria com a harpa te louvarei, ó Deus meu Deus Sim. faça como o salmista faça de Deus a fonte da sua plena alegria faça do Senhor a sua plena alegria há tempo que você não se alegra no Senhor de repente faz tempo que você já não adora a Deus como deveria adorar com um coração ardente e feliz com o que o Senhor tem feito e feliz com o que o Senhor tem cuidado de você mesmo em meio à dor ao medo do que está por vir as lutas que Deus nos faz passar os desertos que Deus nos traz para nos aprofundarmos cada vez mais para termos mais intimidade com Deus lembra disso os desertos não significa que Deus não te ama pelo contrário, os desertos é um Deus chamando vem mais perto de mim vem para mais perto de mim Vamos melhorar esse relacionamento. Vamos mudar esse foco. Vem mais para perto de mim. E veja como o Eterno pode suprir suas necessidades. Baixe seus rostos. Vamos orar ao Senhor. Você vai orar por você. Nesse momento. É você e Deus. Lembra a tua alma agora. Quem está sentado no trono da glória Lembra o teu coração ferido Quem está sentado no trono da glória Lembra Lembra que é Jesus O seu salvador O seu Senhor Aquele que venceu a morte E que vive e que reina É ele que está no trono da glória É ele Lembra o teu coração agora Lembra e saia com a convicção de que o trono não está vazio. E de que o tempo da adoração vai mudar na sua vida. Senhor Deus e Pai, nós queremos Te adorar, Senhor. Em espírito e em verdade. E isso só é possível a partir do Espírito Santo de Deus. Traz sobre nós, Pai amado, um reavivamento. Através do Espírito Santo e através da Tua Palavra. Traz sobre nós, Senhor, um desejo, Pai amado, que não se canse de te buscar. Traz sobre nós, Pai amado, a certeza, a confiança, Pai amado, de saber que o trono não está vazio, mas que o Senhor tem o um controle de toda a situação. Por mais crítica, por mais dolorosa, por mais desesperançosa que seja, o Senhor está no controle, Pai. Tu és o Deus da vida E que nem a morte pode parar com a vida que o Senhor dá Então traz essa confiança de novo ao nosso coração E essa alegria de te adorar diariamente De reconhecer que o Senhor é o meu Deus É o nosso Deus É o Deus da nossa plena alegria Senhor É em teu nome Jesus nós oramos e te agradecemos, Senhor. Que esta semana, que as próximas semanas, venham ser uma virada de chave na nossa adoração. Em saber que o nosso Deus está no controle e que é por nós. Quem será contra nós, Senhor? É em teu nome, Jesus. Que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém, irmãos. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos adorar através desse louvor.